0: Było troszkę kontrowersji, powiem szczerze, w internecie po tym właśnie pojedynku. Szerszej publiczności, znany jako uczestnik programu MTV, Warsaw Shore, 60 do 40 stawiam. A w sumie chyba nie muszę mówić, z czego zasłynęła Marta Linkiewicz. Mówię tutaj o starciu Arkadiusza Tańculi z Mateuszem Murańskim. Bardzo... Ciekawi, oryginalnie wypowiadający się o mężczyzna z szerokimi kontaktami w świecie, o którym nie mamy pojęcia. Jest to starcie Kasiusza, Don Kasjo-Rzycińskiego z Normanem Parkiem.
1: Nie przypuszczam, że przyjdzie mi się interesować y, y, takim sportem, jak pojmiemy To Jest dobry bokser, ten świat i właśnie w tym kierunku, że mieszają się te style nie? zawodowcy z amatorami. Ja nie mogę złówego słowa o powiedzieć. I oni potem się dziwią, że ludzie oglądają to fajnie MMA.
0: Panie Andrzeju, gdyby nie wiem, miał pan stawiać u Book Don Casio czy Norman Park? Mam nadzieję, że świetnie mnie słychać. Tutaj Karol Garncarz, witam Was serdecznie. Podkaście numer 13, epizod pierwszy, tak nazywa się mój podcast, moja audycja dla mnie trzynastka zawsze była szczęśliwą liczbą, stąd właśnie pojawiła się w nazwie mojej audycji, mojego podcastu. Będziemy sobie rozmawiać o sprawach związanych z czysto sportowymi wydarzeniami, takimi, które dzieją się czysto w świecie sportu, ale również takimi, gdzie zaczepiamy o rozrywkę, o show i właśnie w pierwszym epizodzie podcastu numer 13 weźmiemy pod lupę Fame MMA 10, wydarzenie, które e, obok którego nie można przejść obojętnie M, na początku, gdy powstawały pierwsze gale tej organizacji odbiór w internecie, w mediach był zupełnie inny niż teraz i mam wrażenie, że z federacji która zaczepiała o patusiarstwo, e, patologie e, internauci, którzy występowali wtedy na pierwszych galach Fame MMA, no sprawiali, że ta aura wobec tej federacji była zupełnie nie inna niż teraz. Teraz po, przy okazji dziesiątej gali tej federacji mamy do czynienia z poważnym e, zawodnikiem na rynku MMA, bo nie możemy już mówić, że jest to federacja stricte frikowa, Walczą na niej zawodnicy, którzy mają za sobą już kilka pojedynków, robią wobec e, wokół siebie ogromne zainteresowanie i właśnie e, już w sobotę dziesiąta Edycja Fame MMA. Przypomnijmy, jest to federacja stworzona przez czwórkę właścicieli potężnych wodarzy. Dwójkę znamy bardziej z medialnego odbioru: jest to Wojtek Gola oraz Michał Boxdel, Baron oraz dwójka pozostałych właścicieli, czyli Krzysztof Rospara i Rafał Pasternak, którzy troszkę behind the scenes. Rządzą, rządzą i pociągają za te wszystkie marionetki całej federacji Fame MMA. Za nami dziewięć edycji, przed nami dziesiąta jubileuszowa, która mam wrażenie ma ogromne zainteresowanie wśród mediów. Ja nie będę omawiał w dzisiejszym odcinku wszystkich pojedynków, bo jest ich dość sporo. Myślę, że każdy w internecie napotyka się teraz na zapowiedzi tych, gal, tych pojedynków. Ja wezmę dzisiaj pod lupę cztery pojedynki, które u mnie wywołują największe emocje. Omówimy sobie poznacie moje typy, e, więc zapraszam do odsłuchania podcast numer 13, epizod pierwszy. Pierwszym pojedynkiem, który omówimy w dzisiejszym podcaście będzie starcie Piotra Pająka z Alanem Kwiecińskim. Jest to walka, która stosunkowo najpóźniej wskoczyła do karty Fame MMA 10. Początkowo rywalem Piotra Pająka miał być Gamufol. Ten niestety wypadł z powodu kontuzji i Dzięki włodarzom dostajemy rewanżowe starcie pomiędzy właśnie Piotrem Pająkiem a Alanem Kwiecińskim. Ci mężczyźni, ci wojownicy spotkali się już raz w klatce Fame MMA. Było to podczas ósmej edycji Fame. Wtedy na zasadach K1 wygrał niejednogłośną decyzją sędziów Alan Kwieciński. Było troszkę kontrowersji, powiem szczerze, w internecie po tym właśnie pojedynku. Kibice twierdzili, że to Piotr Pająk powinien wygrać. Powiem szczerze, ja oglądałem ten pojedynek i nie miałem problemu z tym, że sędziowie przypisali wygraną tutaj właśnie Alanowi Kwiecińskiemu. Gdyby to zrobili w stronę Piotra Pająka, również nie byłoby z tym kłopotu z mojej strony, ponieważ dla mnie ten pojedynek był bardzo wyrównany i ten werdykt mógł iść w obie strony. Piotr Pająk to urodzony w Bielsku Białej e, youtuber, wojownik ulubieniec świata, ponieważ możecie go również kojarzyć z kanału na YouTubie Podróże Wojownika praktycznie zwiedza cały świat, od Ameryki jednej po Europę i Azję od dziesięciu lat trenuje sporty walki i jest między innymi posiadaczem purpurowego pasa w brazylijskim jiu-jitsu. Alan Kwieciński szerszej publiczności znany jako uczestnik programu MTV Warsaw Shore w którym ostatnio z mediów społecznościowych dowiedziałem się, że w najnowszej edycji również Alana Kwiecińskiego możemy oglądać. Alan również od kilku dobrych lat pozostaje w treningu. W MMA ma rekord jedno zwycięstwo, trzy porażki, patrząc na to, co możemy znaleźć na Sherdogu, ale doświadczenie jest już spore, bo Kwieciński walczył i w fame MMA, i w fan organizacji oraz na Army Fight Night Army Fight Night, więc nie jest to, można powiedzieć, gość bez doświadczenia. Pierwsze starcie, tak jak mówiłem, wygrał Alan Kwieciński na zasadach K1, teraz panowie zmierzą się w MMA i tutaj przez wielu, również przez Bukmacherów jako faworyt stawiany jest Piotr Pająk. Moim zdaniem ta walka daje duży ładunek emocjonalny, bo panowie, mimo że darzą się szacunkiem, to wiem, że jest taka sportowa złość, szczególnie w Pająku, który chce udowodnić, że był lepszy i tamtego wieczora i teraz na pewno będzie chciał w sobotę zdecydowanie wygrać z Kwiecińskim i zamknąć tak naprawdę wszystkie niedomówienia, kontrowersje związane z tym werdyktem z poprzedniej części. Alan Kwieciński, który przygotowywał się do walki na armii Fight Night, gdy dostał ofertę rewanżu z Piotrem Pająkiem bez zająknięcia ją przyjął. Ten pojedynek na pewno gwarantuje spore emocje. Dla mnie delikatnym faworytem jest Piotr Pająk, ale znając Alana Kwiecińskiego z tego, co obserwuje go w mediach społecznościowych, jak ciężko trenuje, wiem, że też nie odpuści. I będzie to na pewno dobra bitka. Ja 60 do 40 stawiam na Piotra Pająka jak mówiłem wcześniej, w dzisiejszej audycji nie będziemy omawiać wszystkich pojedynków z karty Fame MMA 10. Ja wybrałem cztery, które u mnie sprawiają największe emocje. Jako drugi na tej karcie czterech pojedynków znalazło się starcie Marty Linkiewicz z Kamilą Wybrańczyk. Powiem szczerze, że nigdy nie byłem fanem kobiecego MMA. Jeśli nie mówimy tutaj oczywiście o walkach Joanny Jędrzejczyk czy Karoliny Kowalkiewicz na poziomie UFC... I innych kobiet, które są topem, jeśli chodzi o, o dywizję pani w najlepszej lidze MMA na świecie. Mówimy tutaj jednak o fighterkach i, i często te walki kobiet na poziomie fame MMA nie były zadowalające. Źle się to oglądało moim zdaniem, bo jak sobie przypomnę starcia Ewelony, uczestniczki Warsaw Shore z, z panią Godlewską, to było na przykład e, dla, mnie, dla mnie dość żenujące i ten poziom e, był, był słaby. Jeśli chodzi tutaj mm, o Kamilę Wybrańczyk, narzeczoną Artura Szpilki, tutaj mamy do czynienia już e, z kobietą, która prowadzi sportowy tryb życia. Jest dobrą fighterką z sercem do walki, i po pierwszej walce fame MMA, bo na poprzedniej gali, Kamila Wybrańczyk zawalczyła z ZUSję, wygrała w świetnym stylu. To szczerze mogę powiedzieć, że to była najlepsza, e, najlepsza dyspozycja kobiety podczas tych wszystkich walk na fame MMA. Na dziesiątce Kamila Wybrańczyk mierzy się z Martą Linkiewicz, czyli z kobietą, która zasłynęła. A w sumie chyba nie muszę mówić, z czego zasłynęła Marta Linkiewicz, bo mniej więcej 80% społeczności w Polsce to wie. Nie chcę się skupiać tutaj na Marcie. Bardziej bym chciał właśnie pokazać Kamilę Wybrańczyk, kobietę, która naprawdę ciężko haruje. I ja tutaj w tym pojedynku stawiam właśnie na nią. Kamila Wybrańczyk jest mamą Cyca i Pumby i zdecydowaną faworytką tego starcia z Martą Linkiewicz, mimo to, że jej rywalka ma cztery pojedynki stoczone w Fame MMA, czyli najwięcej z wszystkich kobiet. Wydawać by się mogło, że idzie za tym największe doświadczenie. E, tak naprawdę w tych czterech pojedynkach Marta Linkiewicz nie miała jeszcze okazji e, pokazać swoich umiejętności. Te starcia kończyły się szybko, więc ciężko tutaj nam dywagować na temat tego, co już umie Marta Linkiewicz. Moim zdaniem... E, pod, patrząc po tym, co prezentowała w poprzednich walkach, porównując do Kamili Wybrańczyk, ja zdecydowanie stawiam tutaj na Kamilę i to myślę, że 80 do 20. Myślę, że gdyby wygrała Marta Linkiewicz, byłoby to naprawdę spore zaskoczenie, patrząc na to, jak zaprezentowała się wcześniej narzeczona Artura Szpilki. Jest to walka o pas, dlatego też znalazła się na mojej rozpisce, jak dla mnie pewne zwycięstwo Kamili Wybrańczyk. Fame MMA miało w zamyśle tworzyć pojedynki zawodników z internetu, ludzi, których kochają miliony internautów, często w tle tych pojedynków zapowiedzi były konflikty między różnymi zawodnikami tak było na początku tej federacji na przestrzeni kolejnych edycji e, to się zmieniło, federacja przybrała troszkę charakter sportowy, już mniej było tych dymów popularnych na konferencjach mniej było wyzywania przeklinania, rzucania szklankami, tego typu akcji a raczej pojawił się czysty sport chęć rywalizacji, udowodnienia kto jest lepszy pojawiły się pasy mistrzowskie Dlaczego o tym mówię? Ponieważ trzecia walka, którą omówię w dzisiejszym podcaście, mam wrażenie, wróciła trochę do korzeni Fame MMA. Jest złość, jest pewna nienawiść, są oskarżenia, są mocne słowa i tak właśnie ten pojedynek na karcie Fame MMA 10 się prezentuje. Na początku w rozpisce był jako drugi lub trzeci, teraz mam wrażenie, tym bardziej po ostatnim, face to face, wskoczy na pewno dużo, dużo wyżej, jeśli chodzi o kartę główną gali, gali Fame MMA 10 mówię tutaj o starciu Arkadiusza Tańculi z Mateuszem Murańskim skąd wzięła się ta niechęć, to zamieszanie wokół tego pojedynku Arkadiusz Tańcula, który ma za sobą już dwie walki w Fame MMA jedną wygraną z Alanem Kwiecińskim i drugą przegraną z Pawłem Tyburskim jak on rywala na następną galę, bo panowie mieli się już zmierzyć na dziewiątce z tego co pamiętam Dostał Mateusza Murańskiego, chłopaka, aktora, z którym zna się z serialu telewizji Puls, Lombard podzastaw. Tam obaj panowie mieli okazję się poznać, bo obaj grają postacie w tym serialu. Z tego co pamiętam, Atka i Ryżego. I mam nadzieję, że się nie mylę, ale nie, nie, nie jestem oglądaczem, fanem tego serialu, więc właśnie na planie. Chłopaki się poznali, potem zaszły jakieś nieporozumienia, to doprowadziło do starcia Fame MMA 10, ale mam wrażenie, że to co się dzieje od 2-3 miesięcy całkowicie przerosło. Społeczność Fame MMA. Wzajemne oskarżenia, odbicia zamieszane jest to już naprawdę grono ludzi, bo na początku mieliśmy wrażenie, że ta niechęć jest spowodowana tylko przez Arka i Mateusza między sobą teraz tak naprawdę wplątał się w to też tata Mateusza, który no to będę mam wrażenie rozpętał całą tą karuzelę nienawiści, złości wokół tej walki. Pan Jacek Murański, jak samo sobie mówi, aktor teatralny, bardzo ciekawi, oryginalnie wypowiadający się mężczyzna z szerokimi kontaktami w świecie, o którym nie mamy pojęcia, bo tak przedstawia siebie w mediach ten człowiek. Ja nie będę tutaj Państwu całego konfliktu między rodziną Tańculi, między Arkadiuszem Tańculą i rodziną Murańskich przedstawiał, bo w internecie jest tego pełno. Ja mogę tylko powiedzieć tyle. Mateusz Murański to Fame MMA debutant. I tak naprawdę, patrząc po kursach machelskich jest największym underdogiem, jaki miał okazję wystąpić na Fame MMA. Dla niego będzie to pierwsza walka. Dla Arkadiusza Tańculi trzecia. Tak naprawdę wcześniej stoczył jeszcze jedną walkę z hejterem Akopa Szostaka, którą wygrał. Więc rekord Arkadiusza Tańculi to tak naprawdę dwa do jednego Za Arkadiuszem Tańculą stoi doświadczenie Za Mateuszem Murańskim Stoi złość, stoi nienawiść Stoi chęć udowodnienia Tańculi, że ten Poważnie zawinił i ten Poważnie zaszkodził jego rodzinie ja tak naprawdę oglądając z boku cały ten konflikt, w który tak naprawdę wplątany jest już po stronie Arkadiusza Tańculi, jego dobry kumpel Piotr Szeliga, również zawodnik Fejem MMA, Dominik Zadora, mistrz federacji FENU, czy Konrad Niewolski, znany reżyser, ci ludzie są już wplątani w ten konflikt Arkadiusza Tańculi z Mateuszem Murańskim, za Mateuszem Murańskim stoi jego tata, mistrz Krawmagi, Mężczyzna, który tak jak sam mówi ma wiele znajomości w świecie i to on tak naprawdę dowiedział się, że to prawdopodobnie że Arek Tańcula chciał w jakiś sposób ośmieszyć Mateusza Murańskiego. Sławne wideo z rynku wrocławskiego, w którym w konwulsjach Mateusz leży na płycie. Od tego wszystko się zaczęło, cały ten konflikt powstał i teraz naprawdę nad tym pojedynkiem wisi porządna chmura gniewu i nienawiści. Dla mnie, patrząc na doświadczenie Arkatenculi, powinien zdecydowanie łatwo poradzić sobie z Mateuszem Murańskim, który jest debiutantem, ale jeśli w grę wchodzi tak mocny ładunek emocjonalny, tak duża złość, bo obserwując jednego i drugiego pana w mediach społecznościowych, można wywnioskować, że naprawdę... Tam są ogromne emocje. Arkadiusz Tańcula ma już tego dość, on chce to skończyć i o tym zapomnieć. Wydaje się, że państwo Murańscy tak szybko nie odpuszczą na ostatniej konferencji Fame MMA. Dowiedzieliśmy się, że jest już wezwanie dla pana Tańculi o zadośćuczynienie, o niszczenie mienia godności osobistej poprzez wrzucenie jednego z filmików do internetu, na którym właśnie jest Mateusz Murański więc mam wrażenie, że tutaj sobotnia walka to jest tylko przystanek w ich wzajemnym konflikcie, w ich wzajemnej relacji. Powiem szczerze, dawno nie było na Galifame MMA takiego starcia, tak zaciekłego. No Wystarczy wejść w YouTube'a, wystarczy wejść na kanały instagramowe obu panów, by zobaczyć, że tam naprawdę sporo się dzieje. Dla mnie, gdybym miał... To oceniać czysto sportowo. Arkadiusz Tańcula 100%. Widzę jak trenuje, widzę z kim trenuje, gdzie trenuje. Tańcula ma kilka treningów dziennie od, od dobrych kilku miesięcy. Ciężko zapiernicza, żeby być w dobrej formie. Mateusz Murański nie pokazuje wiele ze swojego życia treningowego w cudzysłowie. Więc tutaj tak naprawdę nie wiemy na co go stać. Ma za sobą ojca, który podobno jest mistrzem w Krawmadze. Od lat pan Jacek ma, ma trenować te sztuki walki. Nie wiem, czy to się przełoży na dyspozycję w klatce. Dla mnie zdecydowanym faworytem jest Arkadiusz Tańcula. Ale gdy mówimy o takim ładunku emocjonalnym, to w walce może zdarzyć się wszystko. Czwarte i ostatnie starcie na mojej przygotowanej karcie przed Fame MMA 10 to walka wieczoru, obok której nie można było przejść obojętnie. Jest to starcie Kasiusza, Don Kasjo-Rzycińskiego z Normanem Parkiem Byłym zawodnikiem UFC oraz KSW, który szerszej publiczności w Polsce, w tym fanom MMA czy wszelakich sportów walki właśnie powinien być znany z KSW, gdzie stoczył kilka dobrych pojedynków na najwyższym poziomie walcząc innymi z Mateuszem Gamrotem czy Arturem Sowińskim. Norman Park, zawodnik MMA z Irlandii Północnej, który, którego rekord wynosi 28 zwycięstw i 7 porażek, 35 pojedynków w zawodowym MMA. Do tego Don Casio, Kasiusz Życiński, czyli obecnie imprezowicz, youtuber, postać medialna. Kiedyś, bo jeszcze dobrych kilka lat temu, e, zawodnik boksu amatorskiego z dość dobrymi sukcesami, bo, bo walczył na, na dość dobrym poziomie Don Casio. Od kilku lat zawodnik Fame MMA, gdzie ma stoczonych już kilka pojedynków, dwa w formule MMA które zwyciężył i jedno w formule K1, które również zwyciężył. No, starcia z Marcinem Najmanem, które skończyło się dyskwalifikacją L-testosterona za kopnięcia i wejście w nogi. Nie liczymy, bo można powiedzieć, że w sumie obaj panowie niewiele w tej walce pokazali, bo szybko skończyło się to dyskwalifikacją. Od pewnego czasu Don Casio, który bardzo urósł w piórka, myślę, można tak powiedzieć, jeśli chodzi o federację Fame MMA, nazywa siebie królem tej federacji, zrobił sobie swój własny pas pas króla, chce walk tylko w boksie, twierdzi, że kocha boks wraca do korzeni, do tej dyscypliny, którą jeszcze kilka lat trenował zanim zaczął być postacią znaną z programów MTV, Ex na plaży czy Warsaw Shore zanim zaczął imprezowe, melanżowe życie był sportowcem uczestniczył w życiu pięściarza teraz troszkę się to zmieniło, ale jak sam mówi boks, to nadal jego pasja on kocha tą dyscyplinę sportu i w niej właśnie chce się umierzyć. Jako warunek do włodarzy Fame MMA postawił taki, że w kolejnej walce jego rywalem musi być zawodnik z przeszłością w UFC. Czemu nie? Powiedzieli włodarze i zakontraktowali właśnie Normana Parka. Jest to zawodnik delikatnie niższy od Don Cassio. Tak jak mówiłem wcześniej, ogromne z zaplecze, jeśli chodzi o doświadczenie w sportach walki 28:7. Panowie mają się zmierzyć na zasadach bokserskich. W walce 5 rund po 3 minuty e, tak będzie właśnie wyglądała walka wieczoru najbliższej gali Fame MMA. Powiem szczerze niesamowite szum e, zrobiła w mediach społecznościowych, w internecie, w sieci e, ta walka, no bo melanżownik, e, gość, który zasłynął z programu rozrywkowego Mierzy się z zawodnikiem, który walczył w najlepszej lidze świata, jeśli chodzi o MMA, czyli, czyli UFC, czy jeśli chodzi o Europę Środkową. Mowa tutaj oczywiście o KSW. Sport kontra melanż. Czy tak naprawdę można pokonać profesjonalistę, gościa, który od kilkunastu lat jest czynnym sportowcem na najwyższym światowym poziomie? Powiem szczerze, ja mam wiele wątpliwości przed tą walką niewiadomych. Zadzwoniłem do redaktora Andrzeja Kostyry, z którym miałem okazję współpracować w Super Expressie, by to właśnie on powiedział, jak widzi ten pojedynek. Pan Andrzej Kostyra, no to jest legenda, jeśli chodzi o dziennikarstwo w Polsce. Posłuchajmy, jak on widzi główne starcie najbliższej gali Fame MMA 10 i jakie jemu towarzyszą emocje przy tym starciu
1: nie przypuszczałem, że przyjdzie mi się interesować y, y, takim sportem jak pojmiemy ma, no, no, bo to, to y, jest y, takie dziwactwo, no ale tam jest ten y, y, Kasiu Rzeciński, tam Kasiu, jest dobry bokser on y, y, boksował na mistrzostwach Polski amatorskich i naprawdę nieźle tam się spisywał, 2014 rok, on zdobył brązową medal Wszyscy pozostali medaliści, czyli tam był Jordan Kuliński, Tric i e, Gorgoń, e, przeszli na zawodowstwo. Gorgoń nawet tydzień temu był w Głównej walce wieczorem. No i ten z normalnym parkiem, no gwiazdą i ocikać. Wtedy walczył w USA i był mistrzem e, KSW. No ale <śmiech> to, to jest spór. No, ten ten Kasiusz, no, jak e, zwrócił uwagę, no bo on, jak e, podpisywał kontrakt, ważył 97 kg.
0: Pan poznał Don Casio, kilkukrotnie występował u Pana na, YouTube, na kanale YouTubeowym, jaki on jest prywatnie? Bo w mediach ma taką nalepkę ignoranta, troszkę chamskiego zawodnika, który często popada w konflikty z innymi. U Pana na materiałach był bardzo kulturalny, nie używał żadnych wulgaryzmów. Jak Pan go oceni?
1: Ja nie mogę złego słowa o nim powiedzieć. No, dla mnie to jest, jeżeli chodzi o kontakty z dziennikarzami, to jest absolutnie zawodowiec, no daje bardzo interesujące wywiady w stosunku do mnie jest no okej, okay, pełny profesjonalista to jest większy profesjonalista niż ci zawodowcy z boksa no bo tam, ja już nie będę wymieniał nazwiska, no rozmawiałem z takim znanym zawodowcem no, który walczył o mistrzostwo świata umawiamy się na wywiad panie Panie redaktorze, jestem zajęty proszę telefon za dwie godziny no za dwie godziny dzwoni nie ma no to co, ja do takiego zawodnika no który no, nic wielkiego nie osiągnął, no. no to co mam dzwonić jeszcze raz, jeszcze raz dzwonie drugi raz jeszcze, no to, to jest po, po prostu niepowaga, no w boksie wielu jest takich, którzy nie doceniają rangi A tutaj mamy amatora, branżownika, e, jak on sama się o sobie mówi, e, który jest absolutnym zawodowcą, bo ja na przykład wczoraj e, dzwonię do niego, żeby się umówić na wywiad, panie redaktorze, jestem zajęty, no to może już. Ja oceniam to, co widzę, co słyszę. W kontaktach ze mną jest super, super. Jest wzorowy.
0: Panie Andrzeju, gdyby, nie wiem, miał Pan stawiać u Bugmachera Don Casio czy Norman Park?
1: Ja stawiam na, na Don Casio, no, no chociaż, no, tutaj będzie też istotna kwestia kondycji. No, on tam biegał, przygotowywał się, no, ale tamten jest absolutnie proki, no, Gdyby ta walka była na dystansie 3 rundy po 3 minuty, no to, to nie miałbym wątpliwości. Ta w 5 minut no tutaj, ta kondycja może być istotna. No. Mam nadzieję, że wygra Doncasia.
0: Tak jak słyszeliście, redaktor Kostyra stawia tutaj na zwycięstwo Doncasia. Powiem szczerze, u mnie jest troszkę z tym różnie. Myślę, że tutaj z jednej strony mówimy o czystym, czystym w cudzysłowie oczywiście, sportowcu, zawodowcu. Z drugiej strony melanżownik, jak wspomniał redaktor Kostyra, dla mnie na chwilę obecną jest to walka 50-50. Też jeśli chodzi o kursy bugmacherskie, to się zaczyna wyrównywać. Na początku bardzo dużym underdogiem był Don Cassius. Niskie kursy były na zwycięstwo Normana Parka. Teraz mam wrażenie, że to się zaczyna delikatnie zbliżać ku sobie. Te kursy są bardzo podobne. Ja również nie chcę typować tutaj faworyta, bo można powiedzieć, że chyba wszyscy nie wiemy, co się wydarzy w tej klatce Fame MMA. Na poprzedniej gali, na gali numer 9, okazało się, że przez kontuzję jednego z bohaterów, czyli Popka, Kizo walczył z Arabem w walce wieczoru na zasadach bokserskich. Walczyli w dużych rękawicach. Ten pojedynek był Delikatnie rzecz biorąc, nudnawy, niegodny walki wieczoru. Tutaj wiem, że w tym starciu Kasiusza, Don Kasia, Rzecińskiego z Normanem Parkiem będą strzelały pioruny, będą emocje. Być może będą nokauty, ciężko powiedzieć. Ja wiem jedno, że to będzie na pewno świetne starcie godne 10. jubileuszowej gali Fame MMA. Gdybym był zmuszony do typowania... A czemu nie? Zatypujmy też na Doncasio 55 do 45 na zwycięstwo Doncasio. Dlaczego lepsze warunki fizyczne, zrobiona waga, wielka pewność siebie? No i przecież pamiętajmy, że to jest tylko boks, więc Norman nie będzie mógł obalać, nie będzie mógł iść w zapasy. Te wszystkie parterowe umiejętności, które przez te tyle lat kariery nabył, teraz mu się nie przydadzą. Zostaną mu dwie ręce, na nich rękawice i przed nim Don Casio, który chce udowodnić tym wszystkim niedowiarkom, niczym Jake Paul w Stanach Zjednoczonych, który ostatnio wygrał swoją walkę z Benem Askrenem, na, to jest, można powiedzieć, bliźniacza sytuacja. Jake Paul, gwiazda YouTube'a, internetu, e, który toczył swoją trzecią zawodową walkę w boksie, bił się z Benem a z krenem, byłym zawodnikiem UFC e, i wygrał z nim przez nokaut już w pierwszej rundzie. Czy tak samo będzie w Polsce? Nie mamy pojęcia. Wiem na pewno, że tam będą prawdziwe grzmoty i na tą walkę czekamy. Jeśli chodzi o podcast numer 13. Jest to koniec pierwszego epizodu mojej audycji. Mam nadzieję, że przyjemnie się Wam słuchało tego, co dla Was przygotowałem. Ja zapraszam na mojego Instagrama Karo Potter, gdzie... W sobotni dzień znajdą się wszystkie walki e, gali Fame MMA 10. Ja przekażę też swoje typy i Wy będziecie mogli zagłosować, jak to wygląda u Was, na kogo stawiacie e, właśnie przy okazji jubileuszowej gali Fame MMA. Słyszymy się już w przyszłym tygodniu w kolejnej audycji podcastu numer 13. Dzięki śliczne za dziś. Do usłyszenia.